0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Tabajara, eu já lhes contei essa história, mas é sempre interessante repeti-la, porque é realmente é um fato histórico que aconteceu e é bom a gente estar lembrando de alguma coisa que já passou na vida da gente e que marcou, de algum modo, essa vida tão boa de viver. O doutor Ivan Bichara Sobreira era o governador do Estado e eu, Carlos Pereira, presidia naquela época a Saelpa, a empresa que antes... Distribuir energia na Paraíba, que hoje, trabalho que é feito pela Energisa. Pois bem, eu fazia parte da equipe dirigida pelo engenheiro José Carlos Dias de Freitas, secretário de Transportes, e composta ainda pelos engenheiros Paulo Souto, na Suplan, Ivon Rabelo, no DR, e Guarani Viana, na Cajepa. O secretário de Planejamento era Francisco Salles Cartacho Rolim, o Fra Sales, que coordenava as ações governamentais, e foi nesse tempo em que, é o que eu me lembre, mais se fez integração entre os órgãos do governo. Por quê? Porque o governador definiu os objetivos a alcançar e a equipe caía em campo para concretizar as ações que permitiriam, dentro do tempo previsto, atingir as metas estabelecidas. Enquanto o planejamento assegurava os recursos, a SUPLAN construía a obra, o DR fazia o acesso rodoviário, a CAGEPA instalava água e esgoto e a SAELPA providenciava a rede de energia elétrica. Tudo sob a segura orientação de Zé Carlos Freitas, dos mais dignos homens públicos que conheço e a quem a Paraíba tanto deve. O resto era passar as informações técnicas e financeiras sobre a obra para Hélio Zenaide, cuja missão era divulgar e preparar a festa de inauguração. Foi assim que aquele governador simples, às vezes até humilde e extremamente discreto, espalhou benefícios por todo o Estado, sem nunca fazer alarde do que estava fazendo em prol da Paraíba. Eu recordo muito bem da inauguração do Parque de Exposição de Animais, com que Ivan Bichara presenteou a cidade de Guarabira, aliás, sua cidade natal. Sua construção obedeceu ao esquema de integração a que me referi, e a obra ficou pronta dentro do prazo previsto. Foi programada uma boa festa de inauguração, que aconteceu, se não falha a memória, em julho de 1978, já se vai tanto tempo. E aí, meus amigos, é que ocorreu o fato inusitado, que justifica o título desta crônica, que é Ferreira, o Touro e a Vaca. Pois bem, Ferreira era o competente chefe do escritório regional do brejo da Saelpa, com em Guarabira, e que tinha feito ingentes esforços no sentido de garantir, em tempo, a conclusão do serviço de construção da rede elétrica de alta e baixa tensão queria alimentar o parque de exposições e, como tal, era um dos mais festejados na solenidade. Geraldo Cavalcante, o saudoso Geraldo Cavalcante, aqui da Rádio Tabajara, transmitia o evento e, além de anunciar os oradores, fazia referência às autoridades presentes e, bem municiado pelos expertos no assunto, escrevia com riqueza de detalhes o desfile dos touros e vacas premiadas que era ponto alto da solenidade. Se a gente quiser fazer alguma semelhança, Geraldo Cavalcante era naquele tempo que Ulisses Barbosa é hoje na Rai Tabajara. Eram representantes magníficos os touros e as vacas. De raças selecionadas que a padre invejável pedigree tinham toda a linhagem anunciada com destaque. Não faltando os prêmios pelo número de coberturas de que o touro era capaz, ou o incrível número de litros de leite que a vaca dava por dia. Pois bem, amigos ouvintes, desfilava diante do palanque das autoridades um touro rajado com quase uma tonelada de peso, que era o campeão de coberturas e por isso mesmo tinha extraordinário valor. Meio extasiado ante o esplêndido porte do animal, Ferreira, o nosso herói, não se conteve e cometeu a inconfidência. Numa hora dessas eu queria mesmo era ser uma vaca. Normalmente o comentário de Ferreira seria ouvido apenas pelos que estavam próximos. Acontece que Geraldo Cavalcante, naquele exato momento, fez uma pausa na locução para beber água, ensejando que a frase soasse alto para todos que estavam no palanque, inclusive para Ivan Bichara e para sua mulher, a sempre lembrada e saudosa dona Mirte Sobreira, que, simples como sempre foi, não se conteve. Virou-se olhou para o ruborizado Ferreira e exclamou, «O xente, meu filho, que história é essa? E tu quer ser vaca?»